0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy quería contarles algo muy interesante. Yo como siempre contando cosas interesantes. <ríe> a lo largo de toda Latinoamérica, a lo largo de los años, siempre, en la mayoría de nuestros casos, hemos vivido bajo reglas estrictas, con la chancla, con el látigo, con una madera... Y la vez pasada recuerdo que estaba conversando con alguien que se lastimó y le, y le dije, en Latinoamérica, tu mamá o nuestras madres, a veces por el hecho de habernos caído, nos dan con la chancla encima por habernos caído, por no habernos cuidado. Y me quedo mirando y me dijo, ese es de psicópatas. <risa> y dije, quizás, puede ser. Pero no está del todo alejado de la realidad, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, pues si alguien se cae, y lo viví, en algún momento hubo una niña que estaba comiendo, se cayó, y eran como 10 personas en la mesa, y nadie se inmutó. Lo único que pasó fue lo siguiente, la niña se cayó del asiento como que de espaldas, no lloró, nadie, nadie le dijo, ¡ah, mi amor, te caíste! No. Nadie reaccionó así, simplemente la voltearon a ver y le dijeron, ¿estás bien? Y ella dijo, sí, sí estoy bien, porque tenía cinco o seis añitos. Y yo fui, mi instinto latino salió, y, y, y yo fui la que le dio la mano y le dije, levántate, acomódate. ¿no? Pero las demás personas, nadie de sus sillas, ni la mamá que estaba al costado de ella se levantó para poder ayudarla a levantarse, ¿no? Y esa es la educación en Estados Unidos, como que te dejan a tu libre albedrío. También uh, dentro, de, dentro de los colegios tengo amigas. Y hace poco conocí una niña que estaba que, que se quedó en la casa de una amiga como por un día entero. Y la niña no quería estar en su casa. Estamos hablando de una niña de 11, 12 años. Y no quería estar en su casa porque ella decía que en su casa nadie le prestaba atención. La mamá se la pasaba durmiendo o en el teléfono o en la tele. El papá no se sabe nada. Y algo que me llamó la atención porque ellos me lo compartieron es que en el día de Navidad o Año Nuevo todos recibieron regalos, ¿verdad? La familia de mi amiga. Y había un niño, pues que su papá le regaló un avión o algo así. Y el niño hizo el berrinche de que, ¡ay, esto no me gusta, esto es feo, yo no quería esto, yo no te pedí esto, ¿no? Y la otra niña, la de 11, 12 años de las, que le, de las que le hablo, le miró y le dijo: No seas mal agradecido. No tienes, no, tú no tienes idea de, de, del esfuerzo que ha hecho tu padre para darte eso y no tienes idea de lo afortunado que eres. Y esas palabras. Esa palabra y la forma de la, de la reacción con la cual lo dijo me hizo pensar y sacar toda una serie de historias en mi cabeza porque dije, a esta niña en su casa no le prestan atención, probablemente ni les interesa regalarle algo, probablemente su cumpleaños ni le, da, ni le dan nada, ni le, da, ni le ofrecen nada. Y a la mamá no le importa si la niña llega, llega del colegio puntual, si comió o no comió. Es una niña muy, eh, en algún momento la vi era una niña muy retraída que andaba que andaba o vivía en su propio mundo. Y la situación es así aquí. Es un tanto, es un tanto, uno uno, uno en Latinoamérica de, de repente en algún momento de nuestra vida decimos, ay quisiera, porque he visto TikToks, en las que hay los, los padres en Estados Unidos y si es que tú te encierras en tu cuarto, se preocupan por ti, que no es que no en todos los escenarios. No en todos los escenarios. Hay padres que dejan a sus hijos a su libre albedrío desde pequeños. Y eso es, y, y, y es muy interesante porque Estados Unidos tiene la luna en acuario. Si vemos su carta natal como país, tiene la luna en acuario. Y una luna en acuario, el signo de la fraternidad, de la... De la, de la de la comunidad, de, la, de alguna manera de la rebelión, porque está regido por Urano, si no me equivoco. Urano es el símbolo, el, el planeta de la, de la rebeldía, de la libertad, de los derechos humanos, algo así, en términos de acuario, ¿verdad? Y toda persona que nace con este sin, signo de con, con la luna en acuario es una, es, una, es una niña o es un niño que desde pequeño se le forzó, se le obligó a ser independiente. La vida le forzó a ser independiente y de alguna manera no tuvimos o no tuvieron ellos unos padres latinos que de alguna manera lo estuvieron vigilando constantemente de no hagas esto, esto está mal, si tú haces esto te cae la chancla, porque acá en Estados Unidos hasta levantarle la voz a un niño es delito. Golpearlo, uy te puedes ir a la cárcel, no se imaginan. ¿Y qué es lo que está pasando? Ustedes pueden buscar en TikTok y poner el hashtag Chicago para que ustedes puedan ver lo que está pasando ahí. Y no solamente ahí, en varios lugares. Jóvenes de entre 20, 25 años o de repente menos con cubrebocas tapados y entran a farmacias, a tiendas mayoristas como Walmart que destrozaron casi la mayoría de Walmart en Chicago que Walmart dijo salimos de Chicago porque aquí en esto... Todo se está perdiendo. Han destrozado la tienda, ni siquiera por, ni siquiera por robar porque les, porque les hace falta, porque necesita, porque tienen hambre. No, lo hacen con una, con una cólera porque se dedicaron a destruir. De repente nosotros como latinos, porque a veces podemos entender que el hambre te gana, entrar a una tienda y por necesidad coger algo, ¿verdad? Pero hacerlo con saña... No teniendo en cuenta que de repente, porque salió una, una madre luego, una madre fue a la tienda y dijo, ¿de dónde le voy a dar de, de comer a mi hijo? Miren toda la tienda. E hizo un video. Y la madre dijo, la leche botada, las verduras botadas. Y todo esto es que la gente no se pone a pensar. Y es verdad, ellos no se ponen a pensar en eso. En su, en su, en su mente. Porque he visto varios videos así. En las que las pers hay personas adolescentes, personas adultas, que entran con un carrito, lo llenan y se salen sin más de la tienda. Y nadie puede decirles nada, tocarles, empujarles, porque automáticamente eso va en contra tuya. Se lo dejas a la policía. Estoy totalmente segura que esto en Latinoamérica puede que pase como puede que no. Pero siempre, al menos en Latinoamérica, van a haber personas que se metan o que se involucren. Y que, y que puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Deja el carrito. En la cámara hemos visto que te estás llevando esto. Y puede haber una pelea, una discusión o algo. Pero ninguno de nosotros o ninguno de las personas responsables que se encargan de verificar quién entra, quién sale, si robaron o no robaron, va a tener ese temor de decirte algo o de repente de tocarte o de, o de empujar el carrito porque puede ser denunciado. No tienen ese temor. ¿Verdad? Pero aquí en Estados Unidos sí, hay personas que sí. He estado viendo una, una mujer con dos niños, entra y en el carrito sale de Walmart y es una persona adulta de 60, 70 años que trata de detenerla y se cae, ¿verdad? Y en los comentarios la mayoría de personas siempre les dicen déjalo ir, que la policía se encargue, porque si los lastimas esa persona puede denunciarte a ti y el afectado vas a ser tú y probablemente Walmart ni te defienda. Así son las cosas. Obviamente no en todo en general, pero en algunas partes esta es la situación. Y yo digo, y lo y lo estoy viviendo, porque en plena mudanza, que me voy a mudar dentro de poco, pues uno tiene un roommate, ¿verdad? Y uno como Latinoamérica al estilo de Shakira, uno se da cuenta si la mermelada, si, el, si un huevo, si un arroz le falta, uno se da cuenta. En especial si tu luna está en cáncer o tu luna está en Tauro, porque la comida para ti es, ¿no? O sea, métete con lo que tú quieras, menos con mi comida, ¿verdad? Y con mis cosas, ¿no? Tauro rige todo, son muy posesivos, lo que es mío es mío y punto. No es que uno no quiera compartir, sino que al menos uno espera que la otra persona te diga, puedes prestármelo puedo usar, puedo coger un huevo, puedo coger un hot dog y uno comparte. Porque a Tauro y a Cáncer, al menos en la luna, les encanta compartir. Recuerdo que cuando trabajaba para Movistar, una amiga me dice, Diana, por si acaso no tienes una galletita o no sé, algo, porque tú siempre tienes comida en la mochila. <risa> y, y yo sí, sí tengo, tomo una y le invité. Porque yo sabía que yo siempre paraba con mi comida para todos lados. Pero al menos tengan la decencia de preguntar, ¿verdad?, entonces, y yo no soy de las personas que, en bajo términos astrológicos, el signo Aries probablemente es la persona que te diga, oye, ¿tú por qué cogiste tal cosa? ¿Por qué agarraste tal cosa? ¿Quién te ha dicho? que no sé qué? Porque eso es Aries, le rige la cabeza, el impulso, ¿verdad? La energía. Tú le dices algo a Aries y ya en automático va a reaccionar, es como signo de fuego. Pero yo soy libre. Y muy aparte del signo, tengo una serie de programaciones que me he estado dando cuenta que de alguna manera no soy de expresar. Simplemente observo, observo, y cuando ya llego a mi límite, me retiro. ¿Verdad? Porque en mi mente, yo no sé si porque ten, ten, yo tengo las costumbres latinas por haberme criado y educado en Perú, es que yo no cojo algo que no que de repente yo no he comprado algo que no me pertenece, ¿verdad? Yo no puedo entrar a tu cuarto, utilizar tu bañera, tu shampoo, al menos sin antes haberte pedido permiso. Yo no puedo coger tu comida o botar algo que es tuyo porque yo creo que no lo necesitas. Uno tiene que pedir permiso. Esa es la decencia. Al menos a mí, a mí, a mí sí me educaron así. Pero esta persona me dice, pero ¿por qué no me lo dijiste? Hay cosas que no se dicen. Yo no te voy a dar clases de cómo no se debe de coger algo que, no, que, tú, no, que tú no has comprado, algo que no es tuyo. Está bien, tú puedes ser la persona que haya rentado el lugar, pero no por eso significa que puedes entrar y salir de mi cuarto como Pedro en su casa cuando yo no estoy, y coger las cosas. O sea, eso no se dice, uno supone que uno no debe de hacerlo, a menos que la persona te invite a hacerlo, ¿verdad? Pero así es la mentalidad de algunas personas aquí. Para compartirles como que un video, un mini-blog de las vivencias. ¿ya? Lo otro que he estado viendo es que, por ejemplo, en Perú, para yo ver a mis amigas, a veces tenía que hacer un viaje interprovincial. Y yo le digo interprovincial, pero es, era un viaje de dos horas. Y por eso, en su debido momento, yo siempre les digo cuando están en el carro y tengan un viaje de dos horas, escuchen un audiolibro. Es lo más productivo que pueden hacer. En vez de estar escuchando N cosas, escuchen un audiolibro. Tienen dos horas sin hacer nada, estar sentaditos y concentrarse y escuchar un audiolibro. Eso es lo que yo hacía. ¿Verdad? Uno vive a dos horas, yo vivía a dos horas y siempre encontrábamos una manera de vernos al menos una vez al mes. En serio, que a veces a uno hasta le dolía el pompis de tanto estar sentada a dos horas y media en el tráfico o menos, pero uno quería ver a sus amigas, ¿verdad? Pero acá es muy distinto. Acá si tú dices yo, tú eres del sur y tú eres del norte y, y a pesar de que puedes estar a 40 minutos y puedes llegar también en bus a dos horas, las personas te dicen muy lejos. ¿Por qué no vives cerca? Es como si... Eso es logras lo que yo no entiendo. Hay personas que dicen, yo quiero tener una amiga, yo quiero tener un amigo. Quisiera tener amistades para poder salir, para poder hablar. Pero cuando tú empiezas a ahondar en el tema, te das cuenta que realmente no. Quieren a alguien que esté ahí. Pero ellos no quieren comprometerse. La vez pasada conocí una amiga de Bangladesh. Muy linda ella. Y el viaje desde, desde donde yo estaba hasta su casa, estaba como 30 dólares. El Uber. Imagínense, 30 dólares de ida, 30 dólares de vuelta. En, en, hablando en términos en soles, por ejemplo, si es que estamos en Perú, sería un promedio de 30, casi 100 soles ida y vuelta. 100 soles ida y 100 ida y vuelta. O sea, es alto, ¿verdad? Bajo el concepto de Perú. Pero uno no, uno no se fija en, en que es 30 o que si es 20 o 50. Porque a veces suele llegar a 50. Uno ve el detalle de que a veces las personas dicen, no, muy lejos, no, vas a llegar tarde, no, de repente esto. Y no le veo, no le veo el interés a las personas de de verdad querer una relación de amistad. Porque una amistad surge con la comunicación, con la interacción diaria, con la preocupación constante. No preocupación, pero por el interés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue tu día? Y qué sé yo, ¿no? Y Uno conoce, hay personas que se agregan, porque hace poco fue un evento, como les dije, se agregan, se siguen en Instagram, pero después de ahí, ¿qué? Te viste una vez, en ese momento sentiste el impulso de compartirlo y después de ahí, pum, se murió. ¿Supiste que de repente es del norte y tú eres del sur y están a dos horas de distancia y dijiste, no, qué hueva, no, no quiero? ¿Qué es eso? ¿No? Pero aquí pasa así. Si es que tus amistades no viven cerca tuyo, te va a dar flojera buscar una amistad. Así es aquí. Y yo sé que en América Latina muchas veces, bueno, yo no sé en otros países, pero probablemente nosotros somos más así, de amigueros, de familia. Y supongo que no nos va a importar darnos un viaje de dos horas o de una hora para ir a ver al amigo o a la amiga. Y más si es que es por chisme, ¿verdad? <risa> Estamos ahí en fila. O para saber algo. O por, la, o por algo que haya pasado. Pero acá es un tanto, es un tanto difícil. Pero yo digo... ¿Por qué dicen que necesitan un amigo si no tienen el más mínimo interés en construir algo? Y es porque probablemente lo hacen desde, desde algo llamado carencia. Quiero que todo el mundo se ocupe por mí, se preocupe por mí, que me venga a ver, pero yo no quiero hacer ningún trabajo, ningún esfuerzo. ¿Verdad? Y también es que en este país, como les decía, la educación... ...es un tanto... ...hay muchas cosas que están pasando... ...empezando como que las librerías... ...las películas de Netflix... ...están hablando de géneros para... ...empezar a cambiar ciertas cosas en los niños... ...con las que no estoy de acuerdo... ...y hay padres que ya se están dando cuenta... Y... ...pero en la mayoría... Prefieren hacer caso omiso. ¿Verdad? En Latinoamérica al menos tenemos ese, ese temor de que si hacemos algo malo. Sabemos que nos va a caer con la chancla. Sabemos que mamá o papá pues nos va a castigar. Pero acá no hay ese temor porque simple y sencillamente vives en tu libre albedrío. Y en algún momento la vida es la que te va a enseñar a golpes lo que no quisiste aprender o lo que tus padres no te enseñaron en su momento. A veces uno puede decir que golpear a los niños es un abuso, pero imagínense por un momento que ustedes son palomas, tienen unos polluelos bien lindos, bien churros, y ustedes tienen esa necesidad porque la naturaleza les enseña de que en algún momento sus polluelos tienen que volar. Y tienen que volar con sus propias alas, no con las tuyas. Y como tienen que volar con sus propias alas en determinado momento, vas a tener que empujarlos al vacío para que instintivamente la naturaleza los lleve, les enseñe, Creen, eh, creen ese impulso para volar. Y tú como madre, Paloma, puedes eh, sentirte aliviada porque tu hijo ya sabe volar. Ya sabe, porque ahora toca aprender a enseñarle a buscar sus alimentos. Luego vas a tener que enseñarle cómo eh, escapar de los depredadores, cómo volar en ciertas condiciones, cómo hacer tu propio nido cuando mamá ya no esté, cuando papá no esté, ¿verdad? Ahora, imagínense, imagínense un mundo donde otras palomas hagan huelga y digan que es un abuso, es un evento traumático, que esta paloma madre empuje a su polluelo para que aprenda a volar. Eso es un shock, que el niño no se recuperará nunca, que es una herida en el alma y que por lo tanto al niño no se le debe de empujar. Tiene que esperar que le nazca volar. ¿Y ¿Qué tal si al niño no le nace volar nunca? Porque está cómodo, porque mamá le trae la comidita, está en casa viendo Netflix, súper tranqui, y no le apetece. ¿Cómo? Y es ahí donde uno se pregunta en que en determinado momento que cuando mamá y papá te castigó por tu propio bien, estuvo correcto lo que hicieron. Fue lo mejor que pudieron haber hecho. Porque la naturaleza humana a veces no entiende con palabras. A veces necesitamos algo de sufrimiento, un poquito de shock para recién cambiar. ¿Verdad? Así que si en algún momento alguien se siente culpable por querer eh, educar a un niño y este niño no entiende y tiene que utilizar la regla o la chancla, pues pónganse a pensar en la paloma. De, ha, de, ha, de, ha de ser muy doloroso para una paloma tener que empujar a su, a su polluelo para que aprenda a volar y de repente dentro de sí estar con el temor de, de que si no capta el instinto o si no capta lo que, lo que la naturaleza puede caerse y romperse un ala. Pero ella decide creer en que sí va a poder. Es un evento traumático tanto para la madre como para el polluelo. Pero aún así lo decide hacer. Porque sabe que lo que, lo que va a ganar es mucho más grande. Es, más, es, más, es mucho más eh, importante que el polluelo aprenda a volar. Aprenda a buscar su propio alimento. Aprenda a crear su propio nido antes de que tú ya no estés en esta tierra a que la vida, la naturaleza o los depredadores se lo enseñen a la fuerza ¿verdad? pero es un concepto que al parecer en este país como que son, son de la clase de, de palomas que dicen, no sabes qué, no lo empujes espera que esté listo y a veces muchos polluelos no están listos nunca están listos porque prefieren vivir en la comodidad ¿Por qué? Porque el ser humano, la mente, es así. Si a, si a la mente le, le, le gustara o le interesara crecer, desarrollarse espiritualmente, científicamente, conocer y qué sé yo, bajo una regla general a nivel mundial, no me quiero ni imaginar qué planeta sería este. Pero vivimos en un planeta en que la comodidad... Como dice, el propio cuerpo humano hace el más mínimo esfuerzo, porque esforzarse más significa la muerte. Y obviamente la mente no quiere morir, el cuerpo tampoco quiere morir. Por lo tanto, siempre va a hacer todo lo humanamente posible para que te mantengas en tu zona de confort. Y en la zona de confort, ¿quiénes están? Las personas mediocres. Las personas que no quieren avanzar, las personas que no quieren desarrollarse, las personas que piensan que están ahí porque están ahí y no les apetece hacer nada más. ¿Verdad? Entonces, estamos en un mundo así. Muchas veces, estar en esa zona de confort... Pensamos que es una zona de confort y que no va a pasar nada malo, pero al final los matan. Porque llega un momento en avanzada edad que dices, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Qué he logrado? ¿Qué he aprendido? Nada. ¿Verdad? Nada. Y por eso a veces dicen que hay una gran diferencia entre las personas ricas y las personas pobres, y es que a veces las personas pobres, entre comillas, porque por pobreza mental, pobreza de dinero, pobreza de valores, etc., se quieren mantener en esa zona de confort, al menos en el tema financiero. Esto es lo que me enseñaron, esto es lo que sé, y bueno, haré malabares para sobrevivir. Pero los ricos, los millonarios, dicen no, yo quiero, eh, yo, quiero, yo quiero tener más. Probablemente esté incómodo. Voy a salir fuera de mi zona de confort. Porque voy a tener que buscar más. Voy a tener que aprender más. Voy a tener que desarrollar más aptitudes. Pero yo quiero hacerlo. Y lo hacen. La vez pasada estaba, estaba hablando con alguien. Y estábamos hablando sobre el tema de las personas que ganan la, la lotería. Y en algún momento pues... Dos, tres años, cinco años después, de una persona haber ganado a la lotería, vuelve a la misma situación que estuvo en cinco años. Y la respuesta es simple, porque simplemente no supo manejar el dinero. La mayoría de nosotros se nos ha enseñado cómo gastar, pero no cómo invertir. Razón de la cual cada vez que obtenemos un salario, lo primero que pensamos es que nos compramos, no pensamos en qué lo invertimos compro una acción de Adidas, compro una acción de Nike, eh, el, el, el oro bajará, subirá. Ahí está viendo una película de El Intercambio, una película árabe, es que está en Netflix, y decía que cuando las ovejas suben de precio, después de las ovejas, los cerdos también suben de precio. Y ese tipo de cosas, uno... uno se da cuenta o uno va aprendiendo cuando invierte o cuando tiene interés en invertir. Pero en Latinoamérica se nos ha enseñado a gastar la plata. A irnos de fiesta, a irnos de rumba, a comer algo rico, a engreírnos que la plata es hecho para gastar, que la vida es una sola y qué sé yo. Y sí, la vida es una sola. Pero... En algún momento, y esto va especial para todos los millennials, porque al menos los, los boomers o las personas de nuestra generación anterior, si bien es cierto, aguantaron, soportaron, toleraron infiernos en el trabajo, en su vida personal, tuvieron que aguantar muchas cosas, pero al menos, como dicen ellos, tienen una casa donde caerse muertos en su vejez. Nosotros no. No lo vamos a tener si es que seguimos pensando que vamos a seguir siendo jóvenes eternamente, ¿verdad? Y punto número dos, al menos ellos decidieron tener hijos, que fuimos nosotros. Y al menos nosotros, por decencia, por valores, por el amor que tenemos a nuestros padres, en algún momento vamos a velar por ellos. Pero nosotros, como no queremos tener esa carga, no queremos tener hijos, o sea, no queremos tener hijos, o sea, no vamos, no vamos a tener, pero absolutamente nadie, ni que nos pase una tacita de café, ni tampoco vamos a tener una casa donde poder eh, perecer, al menos. Y no estamos pensando en eso. Estamos pensando que somos eternos, que la vida es eterna, y qué sé yo, pero hay una gran mayoría, una gran cantidad de milenios que no quieren tener hijos y que tampoco está, estamos haciendo de repente mucho para tener al menos un techo donde, donde caernos muertos. ¿Verdad? Y en algún momento, hace muchos, pero muchos años, cuando vivía en la selva peruana, yo dije: sería muy interesante, porque era una, un lugar con una vista hermosa, Moyobamba, uh -huh. en el departamento de San Martín la selva, había una vista preciosa como de Suiza, todo verde, un río, el aire que olía a clorofila, oxígeno puro, yo dije sería muy pero muy interesante construir una, uno de esos condominios grandes que hacen acá en la Florida para las personas adultas, pero para los millennials, que ya desde ahora, desde sus 30, que vayan pagando una mensualidad, para que durante el tiempo de su vejez puedan tener una estadía ahí, derecho a un, a un cuarto, a una comida al día. ¿Por qué? Porque ya lo pagó de repente desde sus 30 o desde sus 40 anticipadamente. Yo, yo digo, penso, pienso que esa podría ser una solución en cada país, porque a nosotros nos gusta de alguna manera la confraternidad, no nos va a gustar la soledad. Por lo tanto, un condominio de puros millennials escuchando nuestras músicas de cuando éramos jóvenes o chismeando entre nosotros con una comida al día. Quienes tengan hijos bien y, quien no, y quienes no tengan hijos no. De repente vamos a estar peleando entre nosotros a nuestros 70, 80 años. Ya ve yo te dije que debiste de tenerlo y nosotros no, pero para que veas que... ¿Para que lo tuviste? Que si igual te iban a dejar acá, mírate. Y, y, ya, y ya, ustedes ya se imaginarán cómo va a ser nuestra, nuestra pelea cuando tenemos nuestras discusiones, ¿verdad? Y a la vez escuchando músicas de antaño, que nos, ah, ¿se acuerdan cuando salió tal canción? La factoría, o cuando salió eso. ¿O se acuerdan cuando pasó? O todos, vamos, vamos, a, vamos a recordar la canción de Shakira cuando Piqué la dejó y cantar y no sé qué sé yo. ¿Se imaginan? O sea, va a ser algo lindo, pero es algo que muchas personas no se están preocupando porque pensamos que el mañana nunca va a llegar. Y está bien. Está bien no preocuparse, pero el detalle es que en algún momento tenemos que sí o sí preocuparnos. Porque los que no vamos a tener dónde caernos muertos vamos a ser nosotros. Y como también tenemos ese temor tan horrible de no querer quedarnos solos, pero tampoco queremos tener hijos porque por una parte es lindo, pero por otra parte ya hemos visto que algunos hijos pues no son buenos y tenemos temor de que nos salgan mal, pues mejor no los tenemos, asunto solucionado, es lo que la mayoría piensa, ¿verdad? Los, los hombres son infieles, ok, perfecto, no me caso, los niños me van a hacer mal, ok, no me caso, tenemos un temor inmenso a que siempre pase lo malo, nos enfocamos en lo malo. No en lo positivo, no en lo bueno, sino en lo negativo. Todos los hombres son infieles, por eso estoy soltera. Todas las mujeres son así, por eso no me caso, por eso me dedico a mi trabajo, por eso quiero ser millonario y punto. Nos vamos, nos estamos yendo a los extremos. Pero también hay algo muy importante de que preocuparse de que a medida que pasan los años entre 30 35, 40, la espalda duele. Ya no podemos correr, saltar, brincar como ponis encantados. Porque nos agitamos, perdemos, el, perdemos el, el aire, ¿verdad? Empiezan a dolernos partes del cuerpo que ni siquiera sabíamos que existían. No podemos, eh, como decía mi madre, tienes que pedirle permiso a tu pierna para que se mueva, porque si la mueves de rápido, pierdes el equilibrio y te caes. Y vamos a llegar a ese momento. Y no, tenemos hijos. Y de repente como y no tenemos de repente luego un familiar ¿verdad? y yo digo yo tengo esa idea, ojalá que alguien en este podcast escuche y lo haga en su país qué lindo sería mi avisa de hacer este condominio gigante, pagarme como las cotas mensuales desde ya para tener eso y estar seguros de que ah bueno llega mis 50 años, llega mis 60 y no tengo ¿dónde esto? tengo esto ¿no? tengo esta, esta opción no voy a estar solo, voy a estar con otras personas de mi edad, jugando casino, en la piscina, qué sé yo. Y en un lugar precioso, porque yo creo que a lo largo de la vida he aprendido algo, y es que observando a las personas mayores de edad, cuando llegamos a la, a la adultez, a la vejez, nos volvemos más, eh, más conscientes, más eco-friendly. Queremos estar más al lado de la naturaleza. Nos gustan las plantas, nos gustan las cosas naturales, empezamos a consumir productos hechos en casa, cocinado por nosotros, sin tanto químico, nos encanta la compañía, nos encantan los niños, y qué sé yo, ¿verdad? Y vamos a llegar a ese momento, si es que no lo has pensado, ve pensándolo, porque vamos a llegar, vamos a estar ahí. Y con eso no te digo que te preocupes, sino que vayas pensando soluciones, porque todavía nos queda tiempo. Esa fue mi idea, si ustedes tienen ideas mejores, tenemos que hacerlo en determinado momento, no importa el país que estén. Porque va a llegar ese momento. Y dudo mucho, no, la idea no está tan mal pero supongo que de acá a unos 30 40 50 años de repente vamos a ser cuidados también por la era por la arti inteligencia artificial pueden haber robots quién sabe pero incluso para tener un robot en casa tienes que tener una casa verdad aunque robert que yo saque diga que tener una casa es más gasto que beneficio? Y como diría Gran Cardone, todas las casas en Estados Unidos no son creadas porque, porque la persona necesita, sino fueron creados por el banco. Porque lo más triste es que tú puedes comprar una casa, pagarlo en 72 o en 48 o no sé cuántos años, creo que son muchos años, pero si en el trayecto tú mueres, la casa se queda con el banco. Ni siquiera se queda con tus hijos. que hay con el banco es el gran negocio del banco aquí las casas toda persona que ha comprado una casa o que ha, que ha hecho un préstamo hipotecario sabe que, sabe que la casa le pertenece al banco hasta que no finalice la deuda pero acá en Estados Unidos es vas pagando tu hipoteca vas pagando tu hipoteca y en determinado momento te hacen ofertas de que el valor de tu casa subió te lo vendemos o lo incrementamos más, una serie de cosas, ¿verdad? Y tú tienes que saber cómo funciona el mercado con la finalidad de, sa de sacarle jugo, sacarle partido a esto, pero si tú no conoces, si tú desconoces porque vives la vida como quien venga por supervivencia, no vamos a aprender cosas que realmente necesitamos aprender para mejorar nuestra calidad de vida. Así que les invito a pensar, en especial a todos los millennials y en especial a los que no quieren tener hijos, qué vamos a hacer. Vayamos pensando, dos cabezas piensan mejor que una. Así que los invito a pensar, analizar desde ya un pequeño emprendimiento, Hecho en grande, en cada país, ¿verdad? Porque he visto varias personas en TikTok comentando que qué lindo sería eh, vivir en una casa con tus mejores amigas en tu vejez. Y yo digo, claro, ¿por qué no hacer eso? Pero en un condominio con tus mejores amigas y con los mejores amigos de otras personas y esos mejores amigos en, los, en, esos, en esos años de tu vida, ¿Verdad? Obviamente tenemos que pues, ver un montón de cosas como que la calidad de la comida, las personas que atienden <ríe> y yo creo que las mejores personas para, para este tipo de servicios son las personas del signo cáncer que les encanta el tema del hogar, del cuidado, virgo, el tema de la perfección, el buen alimento, los, la perfección en lo que hacen. Auro también, ¿por qué no? Ama la comida, la buena vida, la diversión. Y así cada persona en su, en su forma de, única de ser aporta algo. No es lo mismo ser atendido por una enfermera pues, que hace su trabajo porque al fin a, a ser atendida por una enfermera que está ahí porque siente que ayuda o que alivia el dolor de las personas. Son dos cosas totalmente distintas. Y como le decía a, a cierta persona, hay dos, hay dos, hay dos... Eh, podemos preparar la misma comida, pero no es lo mismo que mamá te cocine con amor porque es tu cumpleaños o qué sé yo, o que te cocine otro día, pero porque está renegando, está molesta, cansada de cocinarte, porque ya no te quiere ver en la casa y ¡plum! te tira el plato en la mesa. Y esos dos tipos de comida... Tienen dos vibras distintas, tienen un sabor distinto. Porque uno fue hecho con amor y el otro fue hecho porque al fin sabe distinto. ¿Verdad? Por eso cada cosa que hacemos le ponemos una energía. Y lo mismo aplica para cada profesión, para cada persona. También hablaba de no es lo mismo ir a trabajar porque al fin... Cuando nosotros trabajamos en algo que, que no amamos que no queremos, que no nos apasiona, que no nos hace felices, hasta el clima molesta, hasta, el, hasta un viento que haya, de, que haya de más, nos molesta, el olor, las moscas, todo nos molesta, porque estamos cansados, hartos de repente de esa situación. Pero, si trasladas esa misma, esa misma situación pero en algo que es tuyo, un emprendimiento tuyo, ya sea de polos, de joyerías, de plantitas, de recetas, pero porque es algo tuyo, a ti no te va a importar si es que hay sol, si es que ya son las 12 de la noche, si es que estás cansada, si es que has comido, si es que no has comido, no te va a importar porque es algo tuyo, cuando yo estaba en Perú, a mí, no me, a mí no me gusta salir o no me gustaba salir cuando hay demasiado sol porque es cansado, te deshidratas y te quemas y es horrible, ¿verdad? Pero cuando yo me dedicaba a vender mis piedras de alumbre y tenía que volver a comprar más alumbre porque tenía pedidos para el siguiente día y tenía que andar con una bolsa con 5 u 8 kilos, y tener que repartirlo de distrito en distrito, ir de combi en combi, estar básicamente todo el día en la calle en el sol, no me molestaba. Me sentía realizada, porque era algo mío. Era como, era como tu bebé, era cuidando, protegiendo, alimentando a tu bebé, porque es algo tuyo. Es algo que tú diste a luz, es una creatividad que tú diste a luz. Es algo que tú le pones esfuerzo porque es tuyo. No por la plata, no porque esa plata va para tus bolsillos, no, sino porque es algo tuyo, creció en ti, nació en ti, se reprodujo en ti. Y son dos, dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Por eso, hasta que no encuentren algo que a ustedes les apasione, les encante, no van a entender la diferencia. Yo cuando probé eso, dije, no quiero hacer esto nunca más. Ya, no, ya me cansé de ustedes, prefiero hacer esto todos los días. Quiero quiero que, quiero que mi preocupación sea qué tipo de contenido creo para lograr tener más visualizaciones y tener más ventas. Esa era mi, mi preocupación. Y mi, y mi peor preocupación, imagínense, era que mi, que mi video sea viral, que tenga como 200 órdenes y que no pueda hacerlo todas en un día. Esa era mi mayor preocupación. Ese tipo de preocupaciones que uno realmente quiere tener. Hasta se siente feliz de tener ese tipo de preocupaciones. Pero si uno está preocupado por otra cosa, que ni siquiera es tuyo, que no te nace, que lo haces porque al fin, uno se malgasta la vida. Te malgastas el hígado, malgastas todo. Y con esto no te quiero decir que todos tienen que ser empresarios por supuesto que no, hay personas que no les nace ser empresarios porque ellos aman servir y está bien pero si vas a servir asegúrate de que la persona para la cual tú trabajes al menos sepa agradecer tu trabajo que te, que te pague de acuerdo a tu talento y a lo que tú produces porque si estás en una empresa donde no valoran tu trabajo donde nadie te respeta, donde han pasado cinco años y no te han hecho una promoción, pero sí a una persona que acaba de llegar de dentro de los tres meses porque le guiñó el ojo a cierta persona, ya la hicieron jefa, ¿qué haces ahí? Retírate. Si te encanta servir, sirve a personas que sepan agradecer, que sepan valorar. No es lo mismo trabajar para una persona que que te ve como la inteligencia artificial te ve no, vemos de repente nosotros, para que nos sirva de utilidad, a trabajar con una persona que ve la forma en que tú trabajas, tus valores, cómo trabajas y cómo todo lo que tú eres aporta y crea un impacto positivo en su empresa. Por supuesto que va a valorarte, por supuesto que te va a decir te aumenta el sueldo, no te vayas. Ten, ten, ten un viaje de vacaciones al país que quieras, pero no te vayas. ¿Por qué? Porque sabe lo que vales. ¿Verdad? Pero a veces trabajamos en ciertos sitios y estoy empezando a entender que trabajamos en sitios que no, que no nos valoran porque obviamente viene desde adentro. No, se, no sentimos que valemos, sentimos que de repente no lo merecemos y eso tiene que cambiar. Hace poco utilicé la frase, yo no me merezco esto. Cuando utilicé esa frase, muchas cosas cambiaron. Así que a partir de ahora quiero que empieces a pensar en cada situación que tú vivas en el trabajo, en el tema personal, en el tema amoroso, te pongas a pensar en qué es lo que mereces y lo, y lo expreses. Yo no merezco que me trates así. Yo no merezco que te comportes de esta manera conmigo. Yo no merezco este trato. Yo merezco esto, esto y lo otro. Exprésalo. Porque a medida que tú empieces a entender muchas cosas en cuanto al merecimiento, en cuanto a lo que valemos, yo no sé, pero algo cambia en el exterior. Y las personas que están a tu alrededor también cambian. Y empiezan a darse cuenta que sí, efectivamente, tienes un valor que no habían visto antes. Y no lo habían visto antes porque antes tú no veías tu valor. Y es solo cuando tú reconoces tu valor cuando la otra persona o las otras personas se dan cuenta. ¿De acuerdo? Así que... Este era el mensaje del día de hoy, espero que tengan un lunes precioso y los veo en un próximo episodio.